0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Aujourd'hui, on va parler gros, gros billets et l'immobilier et la liberté. On verra pour plus tard, mais vous êtes, c'est l'été, vous êtes sûrement en vacances. Vous avez ce sentiment de liberté. Les hommes sont en Marcel, les femmes sont en, en robe d'été, la vie est belle. On profite de la plage, des enfants ou alors au moins de son bureau qui est vide, son chef et parti en vacances. La vie est belle, la vie est douce, la vie devrait être toujours comme cela. Trêve de plaisanterie, merci à tous pour les écoutes avec Clément Youdek. C'est incroyable, les écoutes ont décollé, elles sont sur une fusée. J'ai quasiment deux fois plus d'écoutes sur l'épisode avec Clément que sur l'épisode avec Guillaume d'il y a trois semaines, je pense, spécialiste de l'ultra. Donc voilà, entre faire des gros billets, roulés en Porsche et en Maserati et euh, faire... Euh, 2000 km à vélo, j'ai l'impression que vous avez fait votre choix, donc c'est plutôt la Maserati qui l'emporte. Donc merci à tous. Si vous êtes nouveau sur le podcast, je m'appelle Thibault, je publie chaque semaine un épisode. Le mercredi à 7h, peu importe l'endroit où vous êtes, il sera disponible. Mercredi, bien sûr, heure de Paris. Hein. Si vous êtes à Buenos Aires ou en Tanzanie, eh ben, il faudra régler votre montre pour être pile à l'heure. Sinon, euh, qu'est-ce que je peux vous dire Je suis spécialisé en finance d'entreprise, mais ça, j'en parle pas trop. Et aussi, j'ai pas mal de biens immobiliers seuls avec euh, un de mes amis j'ai écrit deux livres sur le sujet, un livre sur la négociation, un livre sur comment acheter ses premiers biens rentables, si vous voulez les trouver, ils sont dans la description du podcast ou alors sur Amazon, vous tapez bye bye patron en un mot, ils sont toujours à moins de 5 euros en e-book et à moins de 15 euros en papier, elle est pas belle la vie. Aujourd'hui, je vais trouver un invité exceptionnel parce qu'on va parler bourse, on va parler finance de marché et c'est un domaine pour lequel quand on est podcaster, c'est hyper, hyper, hyper compliqué d'avoir quelqu'un qui est pas là pour vous vendre des trucs bidons, qui vient pas de créer une start-up dans, dans la minute et qui connaissait rien il y a deux ans ou euh, qui euh, qui veut vendre des, des formations euh, sur la bourse alors qu'en fait, il vient d'ouvrir un compte chez euh, Trade Republic il y a six mois. Voilà, là, je vous ai trouvé un professionnel de la finance de marché. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Il est gérant de fonds. On parle de 4 milliards d'euros qu'il gère. Donc, si euh, quelqu'un euh, est crédible, eh ben ça doit bien être lui. Donc, vous allez voir, un invité exceptionnel, il n'est jamais passé sur aucun podcast. Et il va nous raconter à la fois comment lui, il gère justement ces 4 milliards d'euros et surtout comment est-ce qu'on peut s'adapter en tant que particulier. Quelles sont les stratégies, les stratégies qu'il va développer dans le podcast Je pense que je ne les ai jamais entendues nulle part. Donc, c'est notamment les stratégies. En ce moment, les marchés sont plus bas. Enfin, on ne sait jamais si c'est le plus bas, mais en tout cas, ils sont bien bas. Comment est-ce qu'on s'adapte quand les marchés sont bas comme ça Comment est-ce qu'on fait pour profiter de l'inflation justement sur son portefeuille, au moins se protéger également, peut-être profiter de la surperformance de l'inflation, parce que l'inflation, c'est quoi C'est les prix qui augmentent. Donc, si vous, vous avez des actions, des sociétés qui augmentent les prix, et eh ben vous pouvez en profiter tout simplement. Donc, on va voir ça avec Xavier aujourd'hui. J'étais ravi, ravi de l'avoir, parce que c'était notre premier membre du Club Invest. Donc, comme vous le savez, avec Michel, mon associé, on a créé un club qui s'appelle le Club Invest, et dessus, on est une petite dizaine, voilà, et on échange tous les jours, et on aide les personnes qui veulent acheter des biens rentables, à les trouver, à les acheter, à adopter la bonne stratégie, à acheter dans le bon coin, voilà. La bonne localisation, euh, sur quel type de biens s'orienter, en fonction de son profil. Si vous voulez nous rejoindre, lien dans la description du podcast, ou alors vous allez sur clubinvest.fr ou vous m'envoyez un mail à info .net. Elle n'est pas belle la vie Franchement, je suis de super bonne humeur aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il fait beau, c'est l'été, je suis content. Deux, trois petites choses avant de commencer, on a presque 100 notes sur Spotify. Voilà, pétez-moi ce bouton « Like » sur Spotify. On a 92 notes. On va arriver au 100. Je suis trop, trop content. Merci à tous. Franchement, ça me met de super bonne humeur quand j'ai euh, voilà, des retours sur le podcast, quand j'ai des notes. Merci également à David sur Apple Podcast. Il m'a mis une note 5 étoiles, et un commentaire. On a 74 notes en 72 épisodes. Voilà. Là, les nombres d'épisodes pourront plus jamais rattraper les notes grâce à vous, parce que j'ai tout le temps des notes. Vous êtes au top. Merci. Et David, bien sûr, t'es un invité. Quand tu veux, tu reviens sur le podcast, tu nous achètes des biens, tu poses du placo, tu fais ce que tu veux. Tu as été un invité exceptionnel et tu es une personne exceptionnelle. Donc, merci à toi pour tous les partages, les notes et puis euh, ton parcours, il est super inspirant. Si vous voulez voir euh, quelqu'un qui a un six-pack après 40 ans, David Le Plaquiste sur Instagram. Et j'en ai quasiment fini avec cette intro, mais normalement, parce que là, genre, en fait euh, j'enregistre je cette intro le week-end précédent euh, la parution du podcast mais normalement ce lundi est paru un épisode chez Tony, Une vie de liberté, l'ami Tony on a fait un battle de punchline de rap donc on avait fait un premier épisode si vous ne l'avez pas écouté c'est mon épisode je pense du 25 décembre 2021 bataille de punchline de rap avec Tony et là on a fait un match retour de battle de punchline de rap et à la fin il y a une petite, euh, il y a une petite surprise donc si vous voulez écouter cet épisode je ne peux que vous le recommander et merci à la mutonie de m'avoir invité on est parti avec Xavier alors là, sortez les cahiers, les stylos euh, commencez à compter vos euros et ça va être l'heure de adapter son portefeuille aux conditions de marché grâce aux conseils en or prodigués par Xavier on est parti, Jingle Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, on a un invité d'exception. On va parler bourse, marché financier. C'est un sujet que, euh, qui est très important, mais que j'ai pas beaucoup pu aborder dans le podcast, notamment parce que c'est très difficile de trouver des professionnels dont c'est vraiment l'activité, dont c'est vraiment le métier et qui sont pas juste des, des, des flambeurs ou des vendeurs de formation. Donc aujourd'hui, l'invité du jour, il a rien à vous vendre si ce n'est du savoir qui est gratuit. Euh, on est vraiment dans… Bah dans le pur échange. Salut Xavier, comment ça va Salut Thibaut, comment vas-tu Eh ben ça va très bien. Je suis ravi de t'avoir. Euh, donc Xavier, bah comment on s'est connus bah Tu as fait partie pendant, t étais un des premiers membres du club Invest. Donc le premier, Ou pu... le premier, voilà, le premier. Donc on a pu pas mal échanger pendant pendant plusieurs mois. Donc c'était toujours très très agréable, voilà et. Et ce Club Invest, ben on salue tous les membres, hein. franchement, ouais. on, est, on, est, on est très contents de, de l'équipe qui s'est formée un peu, son... on n'avait pas la base de, de direction précise, hein, mais ça, ça, ça fait une bonne, une bonne petite mayonnaise qui a, qui a bien pris, et donc on est, on est ravis. Bah, du coup, euh, Xavier, si tu pouvais te présenter rapidement, euh, j'aime bien pour, pour un peu commencer, si tu avais un un job, euh, un premier job un peu insolite ou ingrat à nous raconter et puis à nous dire ce que tu fais maintenant et pourquoi tu es légitime en tant qu'invité sur ce podcast ouais. Euh, les c'est moi qui l'ai dit. Mais... Ouais,
1: c'est toi, c'est toi. Mais <rire> C'est euh, moi qui voulais. En tous les cas, je suis, je suis je d'accord, j'ai rien à vendre sauf, sauf échanger avec toi. Et puis, j'ai ai aimé faire partie du, du Club Invest, euh, mais toutes les relations qu'on a pu avoir avec toi, toi et Michel. Donc, ouais, mon parcours, Donc, ça fait 20 ans que je travaille sur les marchés financiers. J'ai euh, Ma première ouais. expérience, pour l'anecdote, c'était euh, dans une banque. Euh, J'étais au guichet à l'entrée. Euh, je déposais les chéquiers, je... J'étais euh, voilà les petites choses je descendais les gens au coffre c'était c'était rigolo mais un peu frustrant parce que personnellement je me disais bah allez je pense qu'il y a mieux à faire dans la banque j'étais intéressé par le côté technique par l'expertise le, donc très vite euh, bah, j'ai orienté euh, mes études vers euh, la finance de marché j'ai rejoint une une une, une banque d'investissement où j'étais contrôleur des risques sur les produits dérivés sur actions puis après j'ai encadré une équipe de contrôleurs après euh, je suis allé travailler à l'étranger où là pas j'étais euh, euh, market maker sur les sur les options euh, sur les options sur euh, sur euh, sur actions sur les paniers d'indices pour être
0: précis. Tu peux expliquer super rapidement ce que c'est un market maker ça ouais, ça bah, pas parlé. Bah,
1: oui bah bien sûr c'est quand tu quand tu veux acheter ou vendre une une, une option euh, sur le marché il bah, faut que quelqu'un te donne un prix derrière l'écran et ben bah, moi j'étais celui qui donnait des prix bon pas Bien sûr, ça se fait pas à la main, mais on a des, des machines, des robots qu'on paramètre de façon à être plus ou moins agressif dans le prix qu'on va te proposer. Okay, Et, super. Euh, voilà, ça c'était mes dire, 10, 12 premières années. Puis après, j'étais hyper spécialisé, donc expert de mon domaine, mais, mais malheureusement un peu frustré parce que bah, je n'avais pas de vue de marché, je ne suivais pas vraiment l'économie. Et puis j'avais peu de marge de manœuvre, euh, mis à part mon expertise. Donc j'ai rejoint la, la gestion d'actifs euh, depuis un peu plus de dix ans. Et là, euh, donc je suis euh, euh, gérant de fonds. Je gère, euh, en un peu plus de dix ans, j'ai pu gérer euh, des fonds très très différents, des fonds actions euh, avec euh, avec euh, avec une marge de manœuvre. Euh, j'ai aussi des fonds obligataires, des fonds des fonds diversifiés, et même des, des stratégies de performance absolue.
0: Donc voilà, 10 ans dans justement dans dans la dans la gestion de fonds, ça commence à faire, il s'en est passé des choses en 10 ans. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas la même chose quand c'est ton portefeuille à toi en dizaines de milliers d'euros que euh, toi c'est c'est en milliards d'euros, en centaines de millions d'euros au moins les fonds, je suppose. Non, c'est plutôt que tu... Ouais
1: ouais, tout compris on, avec l'équipe, on, on gère plus de plus de 4 milliards d'euros.
0: Ouais, voilà, ouais, 4 milliards d'euros donc ça fait une bonne paye et euh faut pas bah et euh, ce dont on parle rarement tu, tu me contrediras c'est que si si j'ai tort mais quand tu gères 4 milliards d'euros tu peux pas rentrer sur les mêmes euh, actifs que sur euh, que quand tu es euh, quand tu tout seul T'es parfois ouais, si tu tu vas sais. trouver une petite société qui est sous valorisée qui je sais pas qui vaut 100 millions mmh. euh, si toi tu gères 4 milliards tu peux pas rentrer à coup de un ouais, coup monsieur. de 20 millions d'euros euh, ouais. sur euh, sur une boîte euh,
1: pour info, bon, on se fixe comme objectif de jamais dépasser 10% du volume quotidien traité sur la valeur.
0: Ok, ouais. Donc
1: pour les petites valeurs, ça peut aller très vite.
0: Ouais, parce qu'il y a des valeurs où sou, souvent les sociétés qui sont comme ça, un peu, je sais pas, 100, 200, 300 millions, tu peux avoir encore le, le fondateur historique qui est qui a encore peut-être 20% de la société, donc lui il bouge jamais Parfois, il a des trusts, des trucs comme ça, euh, qui sont un peu reliés, qui, qui détiennent encore une autre partie. Et puis, au final, il y a assez peu d'échanges sur les titres. OK, super, super intéressant. Euh, et donc, ça, c'est ton métier d'aujourd'hui. Tu gères donc, des fonds actions et obligations euh,
1: Plutôt des fonds, ouais, des fonds flexibles et, et quelques fonds euh, actions et obligataires, mais qui ont dont le, dont le client nous donne une marge de manœuvre pour essayer d'ajuster euh, l'exposition et créer un petit peu d'alpha, de, de,
0: de, si tu veux. OK. Donc, l'alpha, c'est la surperformance d'un voilà. fonds par rapport au ouais. marché. C'est ça, ouais. ça. OK. Et euh, donc, avec toi, on va, on va traiter de, de quatre de, en quatre parties de, dans ce podcast. Donc, stratégie d'investissement. On va parler de l'inflation euh, dans la gestion de son patrimoine, parce qu'en ce moment, c'est très important. La construction d'un portefeuille. Et puis, euh, et puis, un peu, on va traiter des moments, euh, des moments pas qui arrivent une fois dans une vie, mais des moments un peu exceptionnels où les marchés, ils ont tendance à, par, par exemple, à être très bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on réagit? Donc, voilà. Bien sûr, ce n'est pas des conseils en investissement. On vous partage non. juste l'expérience d'un gérant de fonds. Euh, bah du coup les stratégies d'investissement est-ce que tu pourrais nous exposer euh, bah, par exemple tes clients ils... donc je pense qu'ils sont pas directement vers toi mais en gros vous avez quoi comme stratégie de
1: euh... ouais, stratégie et puis tu sais, est-ce que tu crées je... les
0: fonds toi tu, tu, crées, tu crées le fond bah,
1: en, en fait enfin, l'idée euh, Thibaut c'est plus d'essayer de, de. le client en général il y a un petit avis sur ce qu'il veut donc il, il nous envoie une sorte de il nous fait passer une commande et on essaye de trouver la solution la plus adaptée à, à, à son besoin. Mais en général, les professionnels, si tu veux, ils sont quand même expérimentés. Ils savent, ils achètent des briques, si tu veux, auprès de différents fournisseurs. Et nous, nous sommes en charge d'une brique dans, dans leur allocation. Mais, mais tu vois, tu me poses la question des stratégies parce que j'y réfléchis avant ce, ce, cette interview, et je me suis dit bah voilà, il faudrait que ce soit des stratégies qui soient aussi implémentables par des particuliers. Tu vois, il faut qu il y ait quand même que l'auditeur euh, ait un côté pragmatique. La première strate que j'aime bien, et, et c'est rigolo, parce qu'elle a été présentée il y a quelques semaines par, par un de tes, 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 tes interlocuteurs dans le cadre d'un podcast, c'était la stratégie de Jean-Aimé. Tu t'en souviens
0: mmh, Jean, bah Oui, je... moi je le souviens.
1: Jean Aimé, euh, il, 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 puis j'ai lu notamment son livre après le, après le, le podcast. Mais sa stratégie, elle est, elle est vraiment, elle est, elle est bien. Et en plus, euh, le plus, la partie qui est, que moi j'adore et qui est pas documentée dans d'autres euh, livres, c'est tout ce qui est euh, gestion du risque et, et gestion de ses pertes. Et c'est ce qui fait toute la différence parce que vendre des options sur les actions, euh, c'est quand même ça à plus de 20 ans. Mais le faire et avoir une méthode pour prendre profit et pour aussi couper ses pertes, c'est plus rare et tu trouveras pas dans d'autres livres euh, euh, de, 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 cette partie-là développée aussi bien que la, a pu la faire Jean Aimé. Donc voilà la première stratégie que j'aime bien, c'est ça, c'est de se dire bah euh, définir des règles et vendre des options sur une, une série d'actions que tu as identifiées. Euh, tu vois, ça peut aller du Apple, du je te déconseille du Tesla, mais du, du Amazon, des, des, des boîtes comme ça, où tu mets en place une stratégie systématique de vente de pout 80%. Donc ça, c'est dans l'idée de, bah, de réaliser une performance annuelle, euh, peut-être... Euh, voilà, peut-être qu'on peut atteindre 5% par mois, c'est ce que Jean-Aimé disait. Ouais,
0: il disait 2 à 5%. Voilà, Donc si on peut 5... reprendre, euh, juste pour euh, les auditeurs qui n'auraient pas écouté cet épisode, euh, on est déjà, alors il faut, faut quand même déjà avoir un peu investi euh, pour comprendre comment ça se passe. Mais en gros, on peut vendre des puts. Donc un put, c'est quoi C'est euh, une, euh, <rire> comment, comment on traduit ça Une un, obligation un de vente c'est un, un droit, droit de, de, ouais. de... vendre
1: une, une action à un prix prédéterminé.
0: Voilà. Donc, si vous avez des actions qui valent 100, vous pouvez acheter un put. Quand tu achètes un put, quoi qu un put, on va dire, strike 100, donc ça veut dire de prix 100, et quoi qu'il arrive dans le monde, tu vendras toujours ces actions à 100. Ouais. Et, et quelqu'un en face va te vendre cette assurance, on va dire, donc c'est une vente de put, à un certain prix. Et plus le temps passe, parce que ces options, elles ont une, une durée, plus le temps passe, ben, moins ton option là de valeur parce que euh, enfin de valeur temps en tout cas parce que euh la, la
1: probabilité que l'événement se réalise, si tu veux, diminue. Donc par conséquent, et eh bien, ce que tu as vendu, sa valeur baisse. Donc toi tu encaisses. Ce n'est pas une stratégie qui va vous faire tous rêver, mais c'est une stratégie qui, qui voilà, qui, qui génère des petits gains régulièrement. L'autre voilà. stratégie avec les options, uh, Thibault, c'est celle de, de se dire bah, je, je vais constituer mon portefeuille et je vais être payé pour le faire. Je m'explique. Bah, imagine aujourd'hui, tu vois, Apple, ça cote, euh, ça cote euh, 150 hier soir, 148. Bah, toi, tu vas vendre un put euh, 20% plus bas, c'est-à-dire 120 euh, grosso modo, et, euh, et, euh, et, et tu vas encaisser, euh, tu vas encaisser de l'argent pour ça imagine l'action baisse tu elle perd 20 et bien toi tu es exécuté donc tu as devoir acheter l'action à ce prix-là mais finalement tu l'as acheté 20 moins cher que qu'initialement et tu as été payé pour le faire tu vois
0: c'est comme Donc tu l'as payé plus 120 tu l'as payé voilà. 110
1: voilà ouais. prendre je vais prendre un autre exemple je sais que tu adores les voitures imagine tu as une belle Mercedes classe GLC coupée... Euh, Coupé P300, c'est une voiture qui vaut, je crois, dans les 60 000, 60 000 euros. Euh, je suis concessionnaire Mercedes, et je te dis, Thibaut, écoute, je te donne 500 euros tout de suite, mais dans trois mois, si j'arrive pas à vendre la voiture, tu, tu es obligé de me l'acheter à 45 000 euros. Est-ce que tu es d'accord Mais je peux ne pas te rappeler dans trois mois, et, et je te dis, bah voilà, garde les 500 euros, la voiture, je la garde, j'ai réussi à la vendre c'est exactement la même chose, tu pourrais être payé pour acheter Apple, 20% plus bas, mais simplement, si l'événement se produit, tu es obligé de l'acheter à ce prix.
0: Mmh. Ah ouais, c'est une bonne stratégie sur les boîtes dans lesquelles on croit. Euh, le seul bémol qu'il faut, qu faut mettre quand même, c'est que les, les options c'est par paquet de 100. Donc, ouais. Quand on est institutionnel, c'est pas très grave. Quand on est chez Apple, c'est encore payable. Quand on est chez euh, bah Amazon, là, ils viennent de diviser leurs actions, mais quand tu es dans des actions à, à plus que 500 ou à 1000 euros, c'est très vite des, des sommes, euh, ouais, vrai. bah, ouais. fois 100, quoi. Ouais. 100 ah. fois 100, ça fait 10 000. Ouais, Donc, euh, <rire> il faut les avoir. Euh... Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est une contrainte.
1: C'est la première contrainte. Ouais. Mm. La, la deuxième strat, tu sais que j'aime bien parce que je cherche toujours à, à avoir une sorte d'avantage concurrentiel pour, pour, dans le cadre d'une stratégie. Pas forcément quelque chose de compliqué, mais il faut que je retrouve un avantage concurrentiel. Et le, la deuxième strate, c'est l'insider trade. C'est insider, c'est cette information que peuvent avoir certains privilégiés sur une action. Alors, bien sûr, hein, tout est légal, mais euh, la réglementation, par exemple, aux États-Unis, est, est très bien faite parce que lorsqu'un membre du comité d'investissement ou du, du, de la direction d'une entreprise cotée intervient sur l'action, elle doit, dans les cinq jours ouvrés, communiquer à l'autorité de marché américaine son opération. Et l'autorité rend publique immédiatement l'information. Donc, il y a des sites, tu vois, tout à fait gratuits qui te permettent de suivre l'action de ces, de ces directeurs financiers, de ces directeurs généraux sur leurs actions. Là et, et tu vas t'apercevoir, il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet, mais que comme ils sont au pilotage de l'entreprise, ils ont accès à une information privilégiée et souvent... Tu, tu peux profiter de cette information. Je, je vais te donner un exemple. Bon, c'est caricatural, mais imagine Tim Cook, chaque fois qu'il intervient sur l'action Apple, il est obligé de, de, de renseigner cette information dans la base de données. Quand tu, il, tu vois qu'à un certain moment, il dépense trois, trois fois son revenu annuel en achat d'action, tu te dis Bon, il y a quelque chose. Toi, déjà, tu croyais en l'action. Si tu le vois faire de la sorte, tu peux te dire Ça te conforte dans ton avis. Exact. Et inversement, quand tu les vois se délester... Tu vois vendre. Exactement. Tu vois, fin 2021, bah, les insiders américains, il y a des stats, ils se sont mis statistiquement à vendre un peu plus que ce qu'ils n'avaient l'habitude de faire. Donc, tu as pu prendre ça comme un signal avancé. Mm. Euh, une autre strate que j'aime bien aussi, bah, c'est vraiment old school. Bah, c est, c est, euh, c euh, tu sais, le, privilégier les actions value sont des actions qui, euh, dont la cot cotation boursière est inférieure à la, à la valeur comptable, si tu veux, de, de l'entreprise. Hein, le, mmh. le plus connu dans ce domaine, c'est euh, Warren Buffett, Berkshire Hathaway, mais euh, pour ceux qui ont des petites connaissances en analyse financière, eh bien, on, on peut toujours chercher ces entreprises. Euh, notamment, aujourd'hui, il y a pas mal d'actions japonaises qui sont dans ces situations-là. Donc, donc la valeur comptable ne reflète pas... La valeur boursière ne reflète pas la, la valeur comptable parce que ce sont des boîtes qui ont énormément de cash, euh, qui, 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 qui investissent peu pour l'instant, mais dont, dont la croissance à venir peut paraître limitée. N'empêche que elles sont très solides.
0: Mmh. Et, et en fait, c'est comme... Ouais, si on peut faire un exemple, donc en fait, c'est des sociétés qui ont... Si on liquide... Alors bon, bien sûr, euh, les normes comptables, elles ont certains biais, mais qu'on connaît euh, assez facilement, notamment il y en a un qui est dans certaines normes comptables, notamment les normes nationales. Les biens immobiliers, ils sont au prix d'achat, et en plus ils sont amortis, donc ils sont de moins en moins, même s'ils ont pris de la valeur. Mais en gros, pour faire simple, les actions value, c'est si tu liquides la société aurait plus d'argent en vendant tout, même avec des décodes sur certaines choses, que, euh, que en fait le, la somme totale, la market cap, donc la somme totale des actions fois le, enfin, le nombre d'actions fois le cours des actions. Donc en fait, c'est un peu comme si vous achetiez par exemple un appartement à 100 000 euros et le vendeur, il vous laissait 150 000 euros, une valise avec 150 000 euros euh, dans l'appart. quoi. En gros, c'est un peu ça. Hein. Enfin, je ne sais pas si, si l'exemple, il te parle, mais pour moi, c'est comme ça que je vois. Il y, a des, il y a des sociétés. Alors, il y en a, c'est quand on fait la somme de tout. Voilà, les immeubles qu'ils ont, les créances clients qu'ils ont, moins les dettes qu'ils ont, plus le cash. Déjà, ça, c'est super rentable. Mais il y a des sociétés, juste si on regarde leur cash sans les dettes, enfin, moins les dettes, il y a plus de cash que la market cap. quoi. Je veux dire, la somme de… Voilà, vous avez peut-être je sais pas, un million d'actions à 100 euros. Et dans les comptes, il y a 150 millions de, de cash qui traînent. Euh... Ouais, c'est ça. C'est ça, tu, tu l'as bien vu. Et récemment. les études ont tendance à... Alors, jusqu'à l'an dernier, ça avait un peu changé. Maintenant, on retombe un peu sur nos pieds à montrer que les actions value, elles ont... L'opposé de value, c'est les actions growth. Donc, euh, par exemple, les, les sociétés tech, en gros, elles ont quasiment pas d'actifs. Et euh, en tout cas, très peu d'actifs tangibles. Et si vous voulez liquider, si demain, euh, Facebook euh, fait faillite, vous vendez tout, ça ne vaut presque rien. quoi. Alors qu'à côté de ça, si vous vendez, je ne sais pas, Accor, les hôtels Accor, je ne sais pas si on peut considérer que c'est value. Mais au moins, si vous vendez, ben, vous voyez bien que vous avez des murs, vous avez plein d'hôtels partout dans le monde. Et... Donc, c'est pas la même chose. Et donc, c'est si je me trompe pas, c'est ça, les actions value, elles ont surperformé euh, les marchés depuis euh, 30 ans, je sais pas.
1: Bah, elles, bah oui, là bon. récemment, si tu veux, le truc c'est qu'elles sont un peu sensibles au taux d'intérêt, ce qui fait que quand les taux étaient bas, ça les a desservis, mais maintenant que les taux remontent, ça, ça joue plutôt en leur faveur. Mais sans rentrer sur cet aspect-là, euh, voilà, c'est aussi euh, rassurant de se dire que tu, tu peux acheter une entreprise vraiment euh, pas chère, quoi. Les, hum. le, historiquement le meilleur c'est Warren Buffett là-dessus et quand on n'a pas le temps bah, on peut très bien aussi acheter une part du, le, de Berkshire Hathaway qui, qui structurellement fait, fait beaucoup ça et voilà trois, petites, voilà, trois stratégies d'investissement je pense qu'ils peuvent, euh, qui peuvent être mises en place et, mais au-delà de ça il y, y a quand même des points importants pour moi c'est un, il faut au préalable euh, bien comprendre la stratégie qu'elle reste simple. de avoir prédéterminé bah, des règles, voilà, des règles d'implémentation. Tu vois, je fais un trade par mois ou, ou si je perds 10%, bah je me coupe. Si je gagne plus de 25%, bah, je prends la moitié des profits. Euh, faire en sorte que on respecte ces règles, qu'on soit discipliné, non émotif et euh, et qu'on les testait avant de les mettre en place. Ça, je trouve que c'est un truc hyper important. Je vois trop de gens arriver avec une petite stratégie qui a été développée et puis euh, tout de suite se lancer. Non, je pense qu'il faut, tu vois ce qu'on dit en anglais, paper trading, c'est-à-dire essayer pendant 2-3 mois de tester sa stratégie avant de la mettre en place.
0: Ok. Et les… alors tu me contrediras si, si jamais, mais les... les lignes, les guidelines qu'on se fixe, enfin, les... les règles, Souvent, on dit qu'il faut carrément les écrire à la main sur un bout de papier et les avoir sous les yeux. Parce que vous, on pense toujours qu'on est plus intelligent et, et tout ça, mais on l'est pas. Et quand ça baisse, euh, moi, j'avoue, j'ai vécu euh, le, le Covid. Euh, Quant à ton portefeuille, qui prend, je sais pas, il a dû prendre moins 25% en deux semaines. Alors maintenant, c'est simple. Tout le monde te dit, il fallait charger comme un fou, mais va. Rien que mettre mon allocation mensuelle, parce que moi j'investis tous les mois. Rien que mettre mon allocation mensuelle, en étant quasi sûr que le lendemain ça vaudrait moins que le jour, euh, parce que c'est ce qui se passait. Il hein, faut dire oui, ce qui oui, est, tu mets 1000 un jour, le lendemain et c'est plus que 950. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est 2000, mais il faut quand même, euh, heureusement que j'avais déjà vécu un peu des périodes creuses et je savais qu'il fallait continuer, euh, continuer comme ça. Et en ce moment c'est, alors bon les cryptos c'est beaucoup plus dur à, à lire. En ce moment, les cryptos sont au plus bas et plus personne n'investit dedans, j'ai l'impression. Euh, alors qu'il y, y a un an, tout le monde était là, punaise, si j'avais acheté euh, cette crypto qui vaut 500 aujourd'hui, si je l'avais acheté à 50, bah aujourd'hui, elle est à 20 et personne rentre dessus. Alors, à juste titre ou non, on n'en sait rien, mais pour les actions, c'est quand même un truc qui est beaucoup plus solide que les cryptos, ce qu'il y a derrière, mais... Voilà, c'est pas... On n'arrive pas à se mettre dans le même état d'esprit. Ouais. À partir du moment où
1: tu mets en place un trade, une opération, émotionnellement, tu es plus neutre. Tu es, es impliqué. Mmh. Donc, donc tu dois tout avoir prévu au préalable, si tu veux. Et, et après, à chaque mise en place, tu, tu dois te, tu, ton rôle, c'est d'implémentation. Mais au préalable, ta gestion du risque, tout ça, ça doit être écrit préparer. Sinon, tu vas te laisser embarquer dans les, dans les, dans les moments extrêmes de marché et, ouais. et vivre un ascenseur émotionnel qui va faire que ça, ça, ça va te desservir plus qu'autre chose.
0: Ok. Super. Euh, donc les, On a cité trois stratégies. Hein. Vente de ouais. put. Ouais. Euh, vous pouvez réécouter mon épisode avec Jean-Aimé. C'est un épisode... En plus, j'avais un problème de son un peu dessus, mais c'est un de mes épisodes. Il doit être encore dans le top 3 des épisodes les plus écoutés. Euh, investissement value. Ouais. Pardon. Les Insiders, Insiders, insiders donc euh, les dirigeants, vous pouvez voir. Il y a un, un site connu, Insider euh, Trade Insider. Ouais, je peux ouais, ouais. ouais. Les insiders, donc si un dirigeant il vend euh, des actions, ses actions, il en achète beaucoup, c'est peut-être le moment d'acheter. De, de ça, ça marche surtout sur les US. Hein. Oui. Je pense que la réglementation européenne, elle demande plutôt quand tu dépasses des seuils, mais c'est moins contraignant et je pense moins euh, en temps réel. Il que...
1: y a des informations sur le site de l'AMF, mais c'est beaucoup moins fait qu'aux US. Mm. Moins
0: Et euh, la troisième, donc les investissements value. Ouais. Donc voilà, c'est très intéressant de s'intéresser au, aux investissements value. T as le livre de Benjamin Graham. Euh, ouais, Benjamin, euh, ouais, Benjamin, Benjamin Graham, il s'appelle, je ne suis pas sûr là, d'un coup, ouais. Euh, ouais. qui est un peu la, le point de départ. De, de des investisseurs, euh, des investisseurs value et qui est, euh, bah, qui est une. Euh... Là, Xavier, il est parti chercher le.
1: Ouais, ouais c'est ça. Benjamin Graham, voilà. Tu vois, pour info, c'était celui-là. Investir Graham. dans
0: la valeur, voilà. voilà. C'est le père
1: spirituel de, de Warren Buffett.
0: Ok, super. Euh, deuxième point que je, le deuxième point que je voulais voir avec toi, c'était. Euh, Comment on, on traite l'inflation justement dans la gestion de son patrimoine aujourd'hui Donc l'inflation, en fait, en ce moment, on est un peu dans un dans un monde qui est un peu compliqué dans le sens où normalement l'inflation, euh, quand il y a de l'inflation, on, on monte les taux. Quand on monte les taux, ça fait baisser la bourse. Mais en même temps, donc ce serait peut-être pas le meilleur moment pour rentrer en bourse, mais en même temps, quand il y a de l'inflation, ton épargne, elle vaut de moins en moins. Donc, c'est pas le meilleur moment non plus pour garder de l'argent sur tes comptes. Ouais, tout à et fait. Euh, et après, euh, le, le risque premium, je sais pas si si, on, si tu veux… Enfin, tu sais, on parle souvent du risque premium. En fait, combien un investisseur, par exemple, est-ce que vous allez acheter des actions si vous savez que vous avez que 2% de renta Probablement pas. Mais si on vous dit qu'il y a 7% de renta, 8% de renta, ben là tu vas rentrer. Et en fait, ce, ce equity risk premium et le total en fait de, de premium, ben, il est lié aussi à l'inflation en partie. Donc, euh,
1: ouais, comment euh, ouais. donc
0: euh, en ce monde de, je sais pas, allé à 6-7% l'inflation. Alors, les chiffres précis, euh... Thibaut,
1: c'est 5% l'inflation en France. En Espagne, c'est 10%. Et le dernier chiffre qui est sorti mercredi aux US, sur un an glissant, l'inflation est de 9,2%. Voilà. Franchement, c'est des chiffres inouïs. Hein. Tu sais, les 15 mmh. dernières années, on n'aurait jamais cru avoir ce niveau d'inflation. Et pour retrouver sur les, les niveaux d'accélération de l'inflation, tu vois, cette variation du taux d'inflation, euh, le seul, faut revenir dans les années 70 euh, pour, pour retrouver quelque chose de similaire. 70, souviens-toi, c'était après la, la, la guerre de Kippour, On a eu les pays exportateurs de pétrole qui se sont entendus pour appliquer une augmentation des prix du pétrole de 70%. Donc, c'est vraiment mmh. historique comme, comme changement. Ça en vit un moment exceptionnel. Alors, il est en plus lié aux matières premières, oui, mais aussi aux, tu sais, les, les goulots d'étranglement suite au Covid, aux problématiques d'acheminement, mmh. le confinement en Chine. Tout ça, ça n'aide pas.
0: Mais pour... Et après, je pense, je trouve faire de la géopolitique, qu'il euh, y a des gens aussi qui s'en servent pour euh, pour monter leur prix. Tu vois, l'autre jour, j'écoutais une interview de Michel-Édouard Leclerc, il disait, ouais, il y a des gars sur le cacao, ils me font plus 20%. Bon, euh, il cite la guerre en Ukraine. Bon, le cacao, euh, il est <rire> fait en Afrique. Euh, on voit pas trop. Alors, ok, il y a peut-être un peu plus de, de sur le transport, mais en as. Voilà, s'ils peuvent, euh, c'est comme les artisans qui sont en retard, c'est toujours la faute du Covid depuis deux ans. Il euh, y, y a un effet, bien sûr, de fond qui existe vraiment. Et puis, je pense qu'à côté de ça, il y, y a aussi un peu d'opportunisme. Si tu regardes les taux bancaires, ils ont énormément augmenté. Euh, si je ne me trompe pas, là, on est le 15 juillet. Euh, les taux de la BCE, ils n'ont toujours pas monté. Oui, c'est ouais,
1: de la composante... Oui, peut-être dans les taux, il y a une partie de la composantrice de défaut, tu sais, parce que mmh. quand les taux montent, il y a ces paramètres aussi. Mais c'est vrai que la BCE reste en retard des autres banques centrales sur la remontée des taux. Mais, mais euh, juste pour revenir sur le pas le, les conséquences sur le patrimoine, bah, tu, tu le vois bien, si tu restes en cash dans cet environnement, bah, tu perds structurellement de l'argent. Voilà, sur un an, mmh. si on, euh, toute l'épargne, on a perdu
0: 5%. Voilà. Donc si tu as 100 000 euros de côté, tu as perdu 5 000 euros, tu as perdu 400... 410 euros par mois. Tranquille. Donc, toi, t'es en train, t'es content, si t'économises 10 euros sur ton forfait de téléphone, ou tu te plains parce que ton forfait, de, ton plein d'essence, il coûte euh, 30 euros de plus ou 20 euros de plus. Mais en fait, as un truc qui te coûte 420 euros par mois si t'as 100 000 euros de côté. Il y a des gens qui ont beaucoup plus euh, que ça de, de côté, donc. Euh
1: Ouais, donc, toute la... donc voilà qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on bah, fait bah, écoute moi je, je pas te dire ce qu'il faut faire mais je te dis ce que je fais pour moi et ce que je propose ce que mmh. je suggère c'est c'est déjà d'avoir d'augmenter le poids de tous les actifs qui sont euh, socibles à l'inflation dans les dans les portefeuilles dans le, ne serait ce que mon portefeuille tu vois euh, dans personnellement j'essaye d'avoir plus de matières premières donc il y a des ETF qui te permettent d'exposer aux matières premières Eh bien il, il m'en faut Concrètement, il m'en faut. Hein, tu, tu regardes cette année, sur les principales classes d'actifs, il n'y a que le, les matières premières qui sont en hausse, de l'ordre de 30%. Toutes les autres classes d'actifs sont en baisse. Peut-être euh, le dollar aussi est en hausse, mais, mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Le deuxième, c'est les actions du secteur énergétique. Parce qu'elles, il y a la double composante. Elles sont aussi sensibles à, à, leur, à, leur, à leur, leur activité euh, principale, qui est l'exploitation et la production de matières premières. Après, il y a aussi euh, tu vois certaines zones que moi je trouve plus sensibles bah, les actions norvégiennes bah quand même elles sont assises sur un, euh, Equinor qui est, qui est, qui est le, la principale entreprise de l'indice euh, norvégien bah ça représente 35 de la 30 de la capi bah, c'est l'exploitation de de, de matières premières et et en plus, avec ce qui se passe en Russie, en Ukraine, c'est une zone qui bah, va, la demande, si tu veux, européenne vers le gaz euh, norvégien, ne, ne cesse d'augmenter parce qu'ils réorientent de la Russie vers la, la Norvège leurs leur, leur besoins, c'est bénéfique, c'est pro, profitable pour, pour, le, pour, le, pour le pays. Le deuxième, c'est diversifier euh, l'exposition devises, parce qu'il y a des devises matières premières. Tu vois, je pense à au dollar canadien, au dollar australien ça c'est des devises qui ont de la sensibilité aux matières premières et donc à l'inflation et puis il y a quand même tu le disais tout à l'heure bah, toutes ces boîtes les entreprises les actions quand il réfléchit une action c'est quoi une entreprise elle va répercuter forcément l'inflation qu'elle subit sur les prix finaux et donc il y, a, il y a des ETF tu vois qui se présentent comme bénéficiaires de l'inflation qui identifient des secteurs, euh, qui, 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 sont sortis, qui, qui arriveront à, à s'en sortir dans un contexte inflationniste.
0: Ok. C'est ouais, super intéressant.
1: Et, et tu vois, l'autre aspect, c'est un truc que je ne faisais pas. Avant, je, une partie des gains, quand je faisais des gains sur un portefeuille, j'essaye de réallouer de façon trimestrielle ou semestrielle euh, les gains. Mais du fait de l'inflation, il me faut vraiment plus de ces actifs en portefeuille. Donc, une partie des gains je je réinvestis plus mes gains si tu veux vers ces actifs par rapport à ce que je pouvais faire avant.
0: OK. Ah super intéressant. Et ouais. et les faits de devises, on en parle bah, on, on peut en parler vite fait en ce moment, il y a le euh, l'euro euh, l'USD et l'euro, ils sont ouais. plus ou moins à 1. Donc alors il y a des choses pour lesquelles c'est ça dépend, si vous avez prévu de partir aux États-Unis, c'est une mauvaise idée. <rire> Mais euh, sinon euh, en fait, mathématiquement, si le dollar, il monte par rapport à l'euro, tu as plus d'euros si tu as des investissements en dollars, tu vois. Enfin, Tu vois que tu as une performance en ce moment qui est un peu fausse sur ton portefeuille. Enfin, moi, je le vois sur mon portefeuille, j'ai pas mal d'actions américaines. Bah, en gros, c'est pas l'action en dollars qui a pris de la valeur, mais vu que mon portefeuille, je le suis bah, en, en euros, euh, bah, j'ai plus, plus d'euros pour les mêmes dollars. Donc, ça… Ouais.
1: Regarde, ça fait euh... on prend un autre exemple. Tu prends ETF, un ETF Nasdaq en euros. Euh, le Nasdaq est en baisse de 25%, mais est, euh, le dollar est en hausse de 12% par rapport à l'euro. Ce qui fait que tu n'es qu'en baisse de quelque chose comme entre 10 et 12% sur l'ETF.
0: Mmh. Donc vraiment, il ce... bon, faut dire ce qui est les devises. Euh, C'est super compliqué de oui, savoir exactement ouais, comment ouais. ça va bouger. Mais se mettre un peu partout, voilà, là, en gros, on a l'impression que personne n'a de pouvoir sur ce taux de change euro USD. Bah, c'est peut-être pas mal d'avoir des USD, d'avoir des, des ouais, dollars canadiens ou australiens, parce que euh, qui nous dit On ne sait pas, tu vois. Peut-être que demain euh, il faudra 2 euros pour un dollar. Enfin, on ne en souhaite pas, mais voilà, c'est quand même bien d'être couvert pour la, le but en fait de. Je pense que la plupart des gens, c'est quand même de dormir tranquille. Hein, donc, ouais, euh, voilà.
1: et, et, et tu sais, tu le disais, c'est compliqué d'essayer de, 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 de le bon moment, quelle devise choisir et quand. Donc, donc franchement, c'est plutôt une approche père de famille qui consisterait à essayer de diversifier au maximum par devise, du dollar, de l'euro, euh, des devises un peu commodes, l'Australien dollar, du dollar canadien. Et même l'exposition, là on fait un lien avec la construction de portefeuille, mais il faut être diversifié géographiquement c'est pas parce que les états unis ont été le super performeur de 2010 à 2020 avec 260% de performance qu'ils vont rester les meilleurs dans les 10 années à venir mmh. tu vois de 2000 à 2010 euh, la perf des US était 16% hein, c'est mmh. loin d'être les meilleurs et, et tu vois quand tu achètes un ETF euh, Monde MSCI World on se rend peut-être pas bien compte mais il y a 65% d'actions américaines dans l'ETF moi, ça me dérange aujourd'hui. Moi, je suis plutôt à me dire, bah, voilà, euh, toujours avec cette approche de diversification qui nous permettra de survivre et, et de traverser les crises, bah, je préfère avoir une exposition action bah, un tiers Europe, un tiers US, un tiers Asie. Et, euh, et, et voilà, comme ça, parce que voilà, je, je, tu vois, je me sens plus, plus à l'aise, plus diversifié et, et moins concentré sur la zone, la zone US.
0: Ouais. C'est vrai que c'est intéressant, euh, les ETF, parfois on a l'impression que c'est un peu la, comment on va dire, pas la martingale ou la, mais tu vois, le truc le plus simple, mais c'est quand même bien toujours d'y jeter un œil. Euh, T'as as par exemple aussi beaucoup de gens qui sont pour la finance durable, etc., et qui en même temps euh, achètent des ETF. Bon, chacun fait ce qu'il veut avec, euh, avec ses principes, mais. Euh, si tu es contre, euh, je sais pas, tu as des ETF dans lesquels il y a des pétrolières, il y a des sociétés d'armes, il y a des sociétés de, de tabac, d'alcool. Voilà, si toi, tu es contre ça. enfin, Si au moins, vous achetez un ETF, regardez quand même ce qu'il y, qu y a dedans. ça peut, ça peut, peut, ça... Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est un peu… On peut vite avoir une triple exposition dans le sens… Admettons, vous aimez bien Apple, vous achetez des actions Apple. Après, tu dis, je vais m'exposer au marché US, je vais prendre un tracker S&P 500 dans lequel Apple, il doit peser déjà pour, euh, je sais pas, 5 ou 10 si je... ouais. Enfin, en tout cas, un gros pourcentage. Tu reprends du Berkshire Hathaway, dans lequel euh, tu te dis, ouais, Donald… Euh, pas, il est fait, ouais. il, il y a encore du Apple. Et après, tu reprends, tu te dis, bon, je vais me diversifier sur le monde. Je prends un, un MSCI World. Et en fait, tu as de nouveau du Apple. Donc, tu es, es exposé quatre fois, alors que tu penses que tu es exposé qu'une seule fois. Exactement. Donc, euh, ça, ça vaut quand même… Euh, la peine de regarder. Et je pense qu'on peut faire un bon parallèle avec les US. Par exemple, avec, si on fait un parallèle avec l'immobilier, à un moment, on disait, euh, tu vois, les apparts à Paris, ils vont tout le temps prendre de... Enfin, je sais pas, de 2000... Je connais pas bien le marché parisien, mais en gros, de 2000 à 2010, le marché, il a explosé. Donc, les gens, ils disaient, ouais, il n'y a pas de renta à Paris, mais au moins, le marché, il monte. Si tu regardes là, sur trois ans, les villes qui ont pris, c'est quoi C'est euh, Metz, c'est Limoges, c'est... Enfin... Mais en fait, vous en saviez rien, tu vois. paradis pas, dis pas. Alors tu vas trouver un mec qui l'avait dit. Bah ouais. Sauf qu'il y en avait un autre qui l'avait dit à cinq ans. Il avait faux. Donc euh, c'est un peu pareil. Tu vois, on peut dire le marché parisien, c'est comme les US en actions. Si tu te bases sur une certaine période, ça a surperformé et tu auras toujours de la plus value. Et puis en fait, après, ben, tu aurais mieux fait d'acheter. Euh, d'acheter, je sais pas où, euh, mais dans une petite ville et ça aurait aussi pris il y a une diversification
1: et puis il y a un autre, a, ouais, a un autre aspect c'est que c'est hyper chronophage de se dire, bah, de, de rentrer dans le détail d'une zone, est-ce que c'est cette zone qui va surperformer par rapport à une autre il y a tellement d'éléments à prendre en compte pour arriver à une conclusion qui, donc tu n'es même pas sûr à 100% que finalement c'est encore un point positif pour la diversification de se dire bah voilà, j'ai une règle de long terme qui diversifie en termes d'actifs en termes de zones géographiques, en termes de devises et voilà, je serai peut-être une allocation comme ça, tout terrain. Je ne ferai pas des, avec cette, support, cette allocation des performances extraordinaires. Par contre, elles seront régulières et j'amortirai les chocs.
0: Mmh, voilà. C'est ça. Parce qu'en plus, on n'en a pas parlé, mais plus t'es diversifié, plus ton risque-rendement, euh, il est... Euh... Il Enfin, les, les, la volatilité ouais. du portefeuille, elle diminue très, très vite pendant que le, le rendement, lui, reste plus ou moins stable. Donc, ça veut dire peut-être que sur, euh, si vous achetez qu'une action, qu'un peu de chance sur 20 ans, vous allez faire la même perf que. Mais vous allez prendre des, des variations de malade alors que plus vous en avez, surtout euh, les 15 ou 20 premières lignes, et ben après, vous êtes. Euh, c'est bien couvert par rapport à, à la volatilité. Et c'est la volatilité qui vous empêche de dormir, c'est pas, <rire> c'est pas, c'est pas la performance à long terme. Ok. Euh, du coup, bah, on a vu qu'est-ce qu'on faisait pour l'inflation, comment on construit un portefeuille. On l'a plus ou moins vu aussi. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la construction du portefeuille. Bah.
1: Euh, bah tu vois ce dont on vient dire je pense que ça doit être l'allocation core et à côté de ça eh ben, tu as peut-être une poche plus trading un peu avec les stratégies que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est comme ça que je le, je le fais en tout cas pour moi j'ai une allocation core, tu vois ça pourrait être 60-40, c'est le truc le plus connu 60% d'actions, 40% d'obligations, avec en plus des, des, des matières premières et à côté de ça euh, une petite poche trading où là j'espère plus de rendement tu vois euh, toi tu investis sur les cryptos mais ça peut être d'autres stratégies mais bien dissocier les deux façon à, à et, et avoir des règles claires pour euh, comme ça on se laisse pas embarquer par ses sentiments
0: notamment. ok et quand tu parles de, de trading alors c'est vrai que moi j'en fais pas euh, pas vraiment est ce que toi tu as des règles de, de tech profit par exemple ouais. souvent on dit que ça coûte plus cher le tech enfin sortir trop tôt ça coûte plus cher que, que sortir trop tôt. T'as enfin
1: ouais, je, je, ouais, je 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 J'entends je, bien, ouais moi j'ai des règles, tu vois, mmh. par exemple avant avant d'être de rentrer dans un trait, je me fixe toujours un prix de stop et un objectif de prix. Sur le stop, okay. quoi qu'il se passe, je couperai. Quoi qu'il se passe, tu m'entends C'est mon objectif, c'est de survivre. C'est pas de. Avant de prospérer, il faut pouvoir survivre. Donc le stop. Avant
0: vois... la il faut euh, ouais. le McDo. De... <rire> <rire> toujours présent
1: pour avoir un jour l'occasion d'acheter la Lambeau. tu
0: vois. <rire> voilà.
1: Tu, tu choisis pas l'ordre des, des opportunités qui vont être présentées. Donc il faut respecter mmh. son stop tout le temps. Et après, je me fixe un objectif de prix, et sur cet objectif de prix. Je coupe euh, en général la moitié de, mon expo, de, de du, du PL. Et après, par contre, j'ai une sorte de stop glissant, si tu veux, je remonte mon stop mmh. progressivement avec la hausse du marché. Et voilà.
0: Okay, ça. Ouais. Donc, si tu achètes une action à 100, tu te dis je la vends à 90. Si après elle passe à 110, tu la vends à 100. Fais comme ça.
1: Ouais, ça, quelque chose comme
0: ça. OK. Et, et les stop-loss, euh, est-ce que c'est des stop-loss manuels dans le sens où tu te notes à quel prix tu vas vendre ou est-ce que tu, euh, tu mets des ordres euh, à déclenchement euh, automatique
1: ben, Ça dépend. Quand c'est sur un stock, euh, je ne les mets pas. Je, je les garde pour moi. Tu vois, je, je les garde et je mmh. regarde tous les soirs, j'ai des alarmes. Quand une alarme euh, s'allume, ben là, j'interviens. C'est un peu contraignant. Mais quand tu interviens sur des contrats à terme euh, ou des futurs, tu vois, là, tu peux les laisser dans le marché. Et, et c'est préférable parce que euh, tu utilises souvent l'effet de levier quand tu fais ça et ton intermédiaire, ton broker, bah, il te permet d'investir plus quand tu laisses des stops euh, sur, sur, sur les positions que tu
0: as en place. Ok. Ouais, ça, on n'en a pas parlé, mais dans, dans le livre euh, de Jean-Aimé, là, c'était bien exposé la, la marge, en fait. Ouais. Expliquer la marge. Tu euh, as des marges par exemple, avec 10 000 dollars, peut-être que tu vas pouvoir que vendre pour 500 dollars de put ou 1000 dollars de put. Parce qu'après, ton broker, il calcule des marges et tout ça. En gros, si ça se passe mal pour toi, bah, lui, il fait tout pour que ça lui coûte rien. Et donc, par euh, des calculs un peu qui peuvent en plus changer en fonction du risque, il calcule combien, combien tu peux t'exposer.
1: Donc, tu vois, sur et la construction de portefeuille, j'aime bien avoir une alloc de long terme, 60-40. Je privilégie toujours les ETF parce que c'est pas cher, c'est simple. Un instrument au lieu d'avoir 400, 200 lignes. Diversification géographique et en termes de, de, aussi de devises. Mon objectif, moi, c'est de faire 7, entre 7 et 10% par an sur ce poche-là. Et j'aime bien l'investissement fractionné, tu vois. Imagine, tous les mois, tu te dis, bah, je mets 10% de mes revenus que j'investis. et eh bien, tous les mois, eh bien, ces 10%, je les investis dans mon portefeuille. Voilà, J'aime beaucoup, mmh. ça te permet de lisser les points d'entrée. Et, et voilà, je pense qu'il est aussi toujours important de rester investi parce que ce qui fait la performance sur 5 ans, il y a certaines journées où il ne faut, il faut pas rater ces journées. Tu vois, les, les grosses mmh. journées, il ne faut pas les rater.
0: Ouais. Comme quand tu es étudiant, il faut aller à toutes les soirées parce que peut-être que tu vas rater celle où il y aura une chèvre dans l'appartement. Non, et c'est vrai, il y a des c'est assez intéressant. Il y a des études qui montrent ouais, si tu as raté les 15 meilleurs jours du CAC 40 sur 10 ans, ta faut au lieu qu'elle soit de 8%, elle est de 2%. Enfin, c'est à peu près ça. C est, c est Donc, faut tout le temps, tout le temps rester, euh... tout le temps rester dans le game. Ouais.
1: Ok, et, et... Euh... ouais, vas vois, et ça fait le, mais après euh, d'un autre côté. Euh, tu vois, je garde toujours un peu de, de liway de, de marge de manœuvre, en me disant, je, je trouve c'est important d'essayer de qualifier l'environnement. Je, je m'explique, tu vois, c'est-à-dire que il y a mars 2020, euh, souviens-toi, le moment Covid, mars 2009, le ou septembre 2009, la crise des subprimes, c'était des points bas majeurs sur les actions. Sur, dans l'idéal, sur ces points bas, bah, t'aimerais avoir euh, remettre un peu plus dans ton portefeuille, tu vois. Mmh. Donc, je garde un petit pourcentage pour ces moments-là. Tu vas me dire, euh, ouais, bah attends, pour les trouver ces moments, c'est très compliqué. Tout à fait d'accord, c'est hyper compliqué. Maintenant, figure-toi qu'il y a quand même euh, des choses qui reviennent constamment sur ces moments extrêmes. Figure-toi qu'en général, bah, en général déjà, le sentiment des investisseurs est, est exécrable. Concrètement, tu as, sur ces moments, tu as un excès, de, d un, moment, un niveau d'optimisme mais hyper faible. Il y a très peu d'investisseurs qui sont optimistes. Par contre, tu as énormément de pessimistes. Mmh. Bon, il y a des indicateurs pour suivre ça, mais le sentiment des investisseurs, c'est très fort. tu sais, Parce que c'est à la fois révélateur de leur positionnement, c'est-à-dire qu'ils ont déjà vendu une bonne partie, s'ils sont tous pessimistes. Deuxième, révélateur de leurs attentes, c'est-à-dire qu'ils sont aussi, ils attendent vraiment rien, euh, pas de bonnes nouvelles à venir. Et donc, si tout le monde a déjà vendu marginalement, il suffira peu d'acheteurs, un peu d'acheteurs pour créer un déséquilibre, tu vois. Mmh. Donc, il y a des moments comme ça, euh, tu peux, d'autres indicateurs, tu sais, plus simplement, ça serait de, de, de lire la presse. Quand tu vois sur la presse financière titré euh, « Crack à Wall Street » ou ce genre de choses, là, ça doit être un signal d'éveil, un signal d'alerte. Alors il faut aussi s'être préparé, hein, parce que si mentalement tu t'es pas préparé à te dire il y aura des moments comme ça, il faudra que je sois capable de de, de prendre les 10% de, que je garde en cash, de les réinvestir à ce moment-là, parce que ça fera la différence sur le long terme, euh, statistiquement ça l'a prouvé, et comme indicateur j'utiliserai bah, les signaux que vont me renvoyer la presse ou le sentiment des investisseurs, bah, on n'y arrive pas, quoi. il faut garder son courage et sa tête quand tous les autres le, le perdent, c'est facile à dire mais moins facile à faire.
0: Et bah, j'avais une question avec justement pour toi euh, bon les pour moi les dividendes c'est relativement neutre je sais pas ce que tu en penses une boîte qui en paye qui en paye pas euh, surtout ça dépend du pays du broc, surtout quand tu es particulier en fonction du pays des retenues à la source des trucs comme ça euh, limite-moi j'essaye au maximum par exemple les ETF je prends plutôt des des euh, non qui des capitalisants parce que aussi là où j'habite et eh ben ça on est moins taxé sur les plus-values que sur les dividendes ça dépend aussi en fonction de là où mais, euh, tu mais tu vois là il y a, y, a y a des sociétés qui avaient déjà des bons taux de dividendes qui globalement on se dit leur activité elle va être peu impactée euh, bah, je, on en parlait en off alors c'est pas du tout un conseil mais par exemple, moi j'ai des actions Nexity parce qu'ils m'assassinent en charge de copro, donc je me suis dit l'argent que je paye en trop dans ces charges de copro, il va bien chez quelqu'un bah, autant acheter des actions Next City alors bon, euh, elle a pas vraiment euh, bien performé en ce moment mais euh, le, le rendement il doit être pas loin de 10% sur dividende, t'as des actions euh, des banques as des... alors les banques c'est beaucoup plus volatile ouais. t'as des actions des assurances qu'est-ce qu'on fait tu vois en ce moment... là on, a... on arrive vraiment sur le cas qui a plusieurs actions plus que alors pas que des boîtes parce que en général plus ton taux de rendement du dividende il est élevé ça veut dire que ta boîte en fait est... les gens ils ont pas confiance dans ta société mais tu as des boîtes qui sont solides depuis longtemps qui sont là depuis longtemps et qui ont des taux comme ça à 7 8 10 est-ce que c'est le moment de charger la mule selon toi est-ce que euh...
1: je je, je veux pas te dire moi je suis pas seul truc que je vois je trouve que dans une allocation de portefeuille il est bon d'avoir des actions à haut de dividende en ce moment pourquoi parce que figure-toi que la sensibilité de ces actions à une hausse des taux d'intérêt est plus faible que celle qui ne qui paye des faibles dividendes. Ça tient à la valorisation okay. de l'action. Tu sais, c'est une actualisation des flux futurs. Et là, tu pars sur mmh. des dividendes élevés, euh, sur des, des divs élevés, euh, sur une longue période. Donc, la sensi au taux est plus faible. Donc, dans un environnement de hausse des taux, je préfère avoir des actions à haut dividendes.
0: Ok. Après à bien faire là. Si vous avez une boîte qui a 25 de dividendes, c'est peut-être que les gens ils y croient plus et que elle tiendra pas pendant quatre ans. Ouais, euh, pendant quatre ans euh, cette distribution de dividendes. Et faites bien attention euh, parce que moi au début je l'avais pas fait quand j'étais débutant. Comment votre broker courtier, on dit courtier, ouais, le broker, euh, il gère les retenues à la source de dividendes. C'est super important. Euh, selon les pays. Par exemple les actions UK, souvent il y en a pas. Donc, vous touchez 100% du dividende. Il y a des actions... Euh, je sais que, par exemple, euh, moi, les actions hollandaises, là, j'ai des retenues à la source de 30%. Donc, euh, voilà. Puis, c'est assez compliqué, après, de récupérer euh, ces retenues à la source. Donc, faites bien attention à ça. Et euh, ouais, Donc, euh, dans, dans ces... C'est vrai que c'est un peu les... Après coup, on se dit que c'est les meilleurs moments pour investir. Donc là, on est dans un bas de marché. On ne sait jamais hein, quand on touchera le bas, mais... Mais c'est le moment de se poser la question, je pense. Ouais.
1: Bah, tu vois, toi, ton approche d'investissement fractionné, constante dollar investing, bah, c'est parfait. Mm -hmm. On arrive, on est le 15 juillet, troisième semaine de juillet, ou je sais pas si c'est en fin de mois, bah, tu, tu vas avoir un, un bon point d'entrée pour, pour,
0: pour, mm -hmm. pour ton bah, Moi, c'est le troisième lundi de chaque mois, donc c'est lundi prochain que, que je fais mes, mes investissements. En général, j'ai mon rappel dans, je l'ai vu aujourd'hui, j'ai mon rappel dans. Dans le calendrier au uh, clouc, là. <rire> Donc, euh, acheter des actions. OK, super. Bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour euh, de, de la question. Mm -hmm. euh, j'ai des questions pour la fin. Est-ce que tu voulais encore rajouter quelque chose sur tes portefeuilles
1: Non, non. J'espère je, que ça a pu aider les auditeurs. Mm -hmm. ouais.
0: Et voilà, je vous fais une annonce. Je l'ai fait déjà dans le podcast de la, la semaine dernière. Euh, j'ai créé un groupe Telegram. Et j'ai vu, il y a déjà 22 membres donc euh, là on est vendredi j'ai publié euh, mercredi donc si vous voulez réagir au podcast euh, mettre vos stratégies ou quoi sur le groupe euh, Telegram insultez Xavier ça se passera là mais s'il vous plaît dans la bonne courtoisie euh, donc ouais je pense que c'est vraiment euh, le groupe il a sa place pour ce genre d'épisode pour justement nous dire euh, ce que vous en pensez, comment vous vous euh, vous, vous adaptez à, à la situation actuelle dans vos investissements Ok, alors j'ai trois questions pour euh, pour toi. Il y en a une, c'est euh, comment est-ce que tu continues euh, à te former C'est vrai que surtout le monde des actions, c'est un monde euh, où il y a beaucoup, beaucoup de... En fait, as des gens qui sont payés pour écrire quoi qu'il arrive, tu vois. C'est un peu, c'est un peu comme quand il y avait le Covid, ils ont appelé des médecins. Les médecins, ils, savaient, je pense que les trois quarts, ils savaient pas quoi dire. Ils étaient là, mais en gros, si tu dis rien, t'es pas réinvité, donc tu vois, tu perds ta, tu, tu perds ta crédibilité. Donc sur les actions, il euh, faut faire un bon tri. Comment est-ce que toi, t'arrives à justement à avoir, à continuer à te former, à prendre les bonnes infos
1: bah, euh, ouais, en fait, je cherche. Figure-toi que ben, J'ai lu beaucoup de choses, etc. Et je partage ton avis. Et franchement, il faut faire la différence entre livrer et Le Bon Grain dans, dans toute la presse financière qui a été publiée. Mais là, j'essaye de prendre les choses différemment, au sens où j'identifie des personnes et qui ont en général des bonnes performances passées et j'essaye de lire les écrits de ces personnes. Tu vois Ok. Euh, J'ai, euh, tu vois, euh, sur... Euh, tu vois, en finance, bah, euh, tu as le livre de, tu vois, sur les options. Tu as le livre de jean mé -Mai, mais tu as aussi un livre d'une un, personne qui s'appelle Lilo well. Tu veux, par exemple, une fois tu m'avais posé la question sur ce que je pensais de l'analyse technique, franchement, moi, je j'aime pas du tout. Enfin, je trouve que c'est très aléatoire, compliqué. Cependant, figure-toi qu'il y a une personne qui marche très bien, qui arrive à en vivre depuis 20 ans. S'il y a un livre à lire dans le domaine, pour moi, c'est le livre de Peter Brandt.
0: Okay. Okay. Donc, l'analyse technique, si vous regardez les courbes, Selon l'animal auquel ça ressemble, faut acheter ou vendre. Ouais. Grosso modo.
1: Ouais. <rire> si tu me demandais en termes de construction de portefeuille qui lire, bah, pour moi, il y a une référence aux US, s'appelle Bernstein. Il a écrit des livres oh. sur la construction de portefeuille. Voilà. Tu vois, donc c'est plus des personnes qui ont des tracks, qui sont connus et qui, qui ont eu des succès et, et lire soit leur biographie, soit leurs écrits.
0: Ok, super intéressant. Et puis en fait, souvent dans la, même si le monde y change, euh, leurs conseils ils ouais. restent quand même d'actualité euh, ouais, très longtemps.
1: Et puis tu sais, Thibaut, souvent, euh, euh, contrairement à ce que peut penser, que c'est plutôt simple. C'est, il faut trouver, ils ont toujours cherché un, comme nous, ils cherchent un avantage concurrentiel, une niche ou une façon d'aborder le sujet euh, différente. Mais, mais c'est pas forcément compliqué. Et je pense qu'il faut pas chercher mmh. quelque chose de trop compliqué.
0: Ok, euh, alors j'ai une nouvelle question pour toi ouais. et euh, j'en suis assez fier, <rire> c'est euh, si je te donnais 3000 euros de plus par mois, qu'est-ce que en ferais Avant je disais 100 000 euros, mais 100 000 ça, ça se claque d'un coup et tout, 3000 j'aime bien parce que ça peut aller dans ton lifestyle, ça peut aller dans tes investissements, ça change pas la vie mais ça fait quand même un peu d'argent, donc euh, qu'est-ce que tu ferais avec 3000 euros de plus
1: ouais. Ok. Alors, et déjà 3000 000 euros, c'est-à-dire que tout le reste, c'est en plus...
0: Premier net ouais, après ouais, prestations ouais, sociales, ouais, ouais. Euh, nouvelle loi Macron, ouais, ouais. Euh, le gaz que tu vas payer en plus, euh, parce que ouais. <rire> tu es dans les hauts revenus. Bon, écoute, je, je ferais simple, je ferais
1: un quart euh, dans l'imo, euh, parce que je trouve que là, on a des bons points d'entrée, et notamment sur l'immobilier euh, côté liquide, tu vois, quand je vois une qui a perdu 30%, ou voilà, je trouve ça facile je, je, je mettrais soit de l'immobilier côté ou sinon je regarderai des SCPI étrangères avec tu sais un avantage fiscal je pense mmh. qu'on commence à avoir des bons points d'entrée donc je, je, je ferai ça
0: ah. ouais, c'est ça parce que je regardais là pour préparer l'épisode justement ta euh, clé pierre ouais. euh, qui est connue qui a un renta de dividendes de ouais, de l'ordre de 10% en ce moment donc pas mal. pas mal
1: et tu vois ça se met en place en un clic ça donc c'est facile après, euh, j'investirais sur les actions dans le dans, dans ma poche euh, inflation bénéficiaire de l'inflation. Tu vois tout ce que je t'ai décrit préalablement, 25% que je mettrai là-dessus. Euh, je mettrai en plus 25% pour euh, l'épargne, mais mais tu vois pour, pour trouver ce moment-là. Je te décrit tout à l'heure. Je pense qu'on va avoir un bon moment, mmh. une belle baisse, et on n'est peut-être pas loin d'un d'un point d'entrée important. Et ben je je mettrai un peu de côté pour pouvoir euh, renforcer mes expositions actions euh, opportunément dans les dans les semaines à venir et enfin et ça c'est un truc qui me fait très plaisir c'est je mettrai 25% dans l'économie réelle et solidaire t'explique dans l'idéal hein. j'aimerais trouver une entreprise dans laquelle je crois dans laquelle je puisse investir tu vois un projet qui en plus me, me tient à cœur euh, un truc où je trouve que les gens sont sont bien valables, euh, pas forcément un truc extraordinaire, mais tu vois, donner un peu de sens à un investissement plutôt que de le donner à une grosse boîte, mais avec une finalité de rentabilité, quoi. Mmh. Alors, je ne sais pas si ça pourrait être aussi simple qu'un garage, un resto, ou, ou je ne sais pas, mais euh, aider des gens qui veulent se lancer, créer, quoi, ou une, une petite entreprise, une start-up, des jeunes diplômés. Et ça, c'est avec mes 25%. Et dans cette poche aussi, je ferai un investissement à une ASOS, un don, tu vois. Parce que je, je l'ai fait. Et t'as pas idée du bonheur que j'en retire. À, à, moi, par exemple, c'est une association qui fait des centres aérés pour les enfants. Et bien quand le, le, le directeur me dit, bah ben voilà, on a pu acheter des livres, une nouvelle sono. C'est des petites choses, mais je t'assure que gagner, travailler tous les mois et pouvoir un peu aider d'autres personnes comme ça sur des projets qui vont créer de la, la valeur directement. Tu vois, j'investis pas sur un ETF ISR. Là, je veux directement pouvoir échanger avec la personne et qu'elle me dise parce que ça en quoi ça l'a aidé quoi. Ça je mmh. Donc 25 immeuble, 25 épargne, 25 euh, action et 25 euh, si tu veux private equity et solidaire.
0: Bah cool. Ça fait ça fait un bon mix. Bah super. Et en plus, là, tu rentreras en DCA vu que c'est 3000 000 euros par mois, tous les mois. Taco-tac TV. Euh... <rire> ta tac TV. Ok. Et euh, j'avais une dernière question, c'est aussi une nouvelle question. Euh, Est-ce que tu as eu une surprise au cours de la dernière année Quelque chose, euh, ça peut être positif, ça peut être négatif. Euh, quelque chose auquel tu t'attendais pas et qui a eu un effet, Alors soit sur ta vie professionnelle, soit sur ta vie personnelle. Euh, voilà, quelque chose d'inattendu.
1: chose d'inattendu, bah, <rire> je sais pas quoi dire, Thibaut. Euh,
0: <rire> bah, tu pas obligé, hein, si c'est une question. Ouais. Là, qui... Cette question est une surprise ah, en elle-même. Ouais. <rire>
1: dans, dans le boulot, si tu me posais la question, ce serait de discuter avec des clients qui comprennent pas que, que ce qu'on est en train de vivre sur l'inflation, ça change tout, qu'il qu faut pas regarder les 15 dernières années, il faut revenir 40 ans en, en arrière. Euh, ça, c'est... Tu vois, ça, ça me surprend vachement parce qu'ils sont en train de tester leur portefeuille sur les 20 dernières années, mais il ne faut pas du tout réfléchir de façon linéaire. Il, il faut regarder, tu vois, un peu cyclique, il faut regarder bien en arrière. Et ça, on n'est pas habitué. Je vois bien qu'on qu n'est pas habitué à faire ça. On est plus dans le confort de regarder sa mémoire courte des
0: 15-20 dernières années, tu vois. Ok, ouais, très intéressant. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour euh, J'étais super content de, de t'avoir euh, le... et puis d'avoir vraiment un pro de, de, la, de la finance de marché. pas c'est pas facile à... Bah, nous, c'est un peu le hasard euh, le hasard du podcast et du Club Invest qui nous a fait nous rencontrer euh, parce que j'avais déjà essayé d'avoir des, des personnes euh, qui travaillent dans des banques et tout ça. Donc, forcément, euh, elles ont d'autres chats à fouetter. Elles veulent pas exposer leur stratégie de la banque, etc. Et puis après, tous les gens... Euh, c'est pour avoir un gars qui fait le beau sur Instagram, bah je peux au moins ma propre crédibilité, j'en suis sûr. Alors qu'elle a l'air, euh, beaucoup moins.
1: Merci aussi Thibaut, Moi, je te l'ai dit, j'aime beaucoup tes podcasts. Tous les mercredis matin, ça me fait… J'attends avec impatience ton, ton nouveau podcast et j'étais content d'échanger avec toi. J'espère que ça, ça a pu intéresser tes auditeurs
0: je suis sûr que bah, celui de la semaine prochaine tu l'auras déjà entendu du coup vu que ce sera celui-là bah, je te souhaite euh, une très bonne fin de journée et puis à très bientôt salut Thibault bye, bye. ciao ciao et voilà on arrive au terme de cet épisode on a tenu une heure je pense que c'est j'essaye vraiment toujours de faire un épisode d'environ une heure pour ceux qui courent voilà au bout d'une heure on commence à être un peu fatigués donc merci à tous euh, je vous rappelle partagez l'épisode c'est super important Likez, commentez. en ce moment je les écoute qui explose et ça me remplit de joie parce que chaque semaine, vous doutez bien que c'est un investissement en temps et en énergie de publier pour vous un épisode. Et juste avant de conclure, je vous rappelle, je l'ai dit la semaine dernière, on a déjà 24 membres. sur. J'ai créé un canal Telegram dans lequel vous pouvez commenter les épisodes. Vous pouvez aussi partager vos stratégies d'investissement si vous avez des nouveaux projets immobiliers que vous voulez présenter. Si vous voulez avoir les retours des, des auditeurs du podcast voilà euh, le lien est dans la description donc c'est euh, sur Telegram donc Telegram pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est un peu une espèce de Whatsapp mais euh, bon voilà avec des différences significatives mais ça fonctionne un peu comme Whatsapp le lien dans la description du podcast je vous remercie à tous je vous souhaite un très bel été et on se retrouvera la semaine prochaine avec une invitée d'exception à très bientôt bye bye